0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um pouco do mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos! E hoje, aqui no Autores e Livros, a gente destaca um romance sobre a perda de um grande amor, A Sombra de Sofia, de Andréa Modesto. Andréa, seu primeiro romance, uma alegria poder conversar contigo sobre ele. Vamos falar então de Sofia e da perda desse grande amor. Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Anderson, pela oportunidade. É, fico feliz de poder falar do meu livro, que nasceu de experiências verdadeiras. Ele nasceu a partir... É, quer dizer, a vontade de escrever o livro nasceu a partir de um evento em 2011, durante um Natal, a uma moça em depressão pós-parto que se jogou com o bebê. E todas as pessoas, todos os vizinhos ficaram extremamente tocados e muito preocupados com ela, com o sofrimento dela, e lógico que eu também, mas na minha cabeça eu ficava tentando entender como é que o rapaz, o parceiro afetivo, o marido, o pai do bebê, suportaria é, a vida depois desse evento, porque o nascimento de um filho é, é o início de tudo, e de repente você tem o início e o fim uh, muito rápido, e sempre com, a, com essa ideia do quão misterioso é o mundo da doença mental, da depressão, e aí eu acabei fazendo um link ao longo de outras, outras histórias que eu havia é, recortado, que eu havia anotado, alguns relatos, porque eu sou astróloga, então alguns relatos uh, dos homens, sobretudo, diante do, dos mistérios das mulheres, da subjetividade das mulheres, não necessariamente em depressão, eu acabei costurando e fazendo romance, né é, o romance começa com a perda da Sofia conta um pouco da história dos dois quando Paulo e Sofia se encontram e começa com ela uh, se jogando e o desespero dele, mas ele vai conseguir reconstruir a vida dele se tornar uma pessoa nova, então acho que o, o livro tem um, um fio bastante rico em termos de temas. Ele toca na uhum. depressão pós-parto, ele toca na no mistério das mulheres e esse, esse novo homem que se confronta com mulheres muito fortes, que é quando Paulo começa a querer refazer a vida amorosa dele, depois de um longo tempo de luto, e ele vai encontrar mulheres muito fortes, bem diferentes, do que foi a Sofia, que foi um amor de quase que infância, um amor bem juvenil, mas também a, a questão da, dessa fragilidade, da depressão, daquilo que não é dito, ele se culpa muito por não ter percebido é, que ela poderia adoecer nesse nível. Um, e é engraçado porque, assim, a partir dessa perda, ele acaba tendo muitos ganhos em outros níveis, né? porque ele era um sujeito muito fechado, muito quadrado, muito obcecado e obstinado, ele era um chato, na verdade, no início do livro, e, bem chato <risos> e pequeno, é, e ele vai acabar se transformando através dessa dor terrível e se tornando uma pessoa muito maior, né? com um universo muito mais rico por dentro e por fora. Eu espero que as pessoas gostem, espero, como, te, como toquem muitos temas que eu vi dentro do meu consultório, é, até teve um jornalista que me perguntou assim, como é que você fez a pesquisa? Eu não fiz a pesquisa, eu tive esse evento é, que aconteceu na vizinhança e eu tive o um relato dos meus clientes, das minhas clientes, a respeito do, do sofrimento e das questões deles diante da vida, né, atendendo como astróloga
0: a gente já leva um choque né, quando a gente lê a sinopse, mas ele não é tão forte quanto a leitura do próprio capítulo do acontecimento. Porque o acontecimento em si, você narra de uma forma bem breve, mas o impacto no protagonista, né, o impacto na vida de Paulo, é tão tremendo que eu fiquei me imaginando no lugar dele também. Que realmente, como você falou anteriormente. É, fica imaginando a vida dessa pessoa, de, desse pai, desse marido, que perde a família numa situação dessa e depois, o que que vem depois? E você também mostra que o Paulo se modifica ao longo da jornada, né? Você falou, ele é um cara chato e depois ele vai se transformar. Como é que é essa visão desse, vamos chamar assim, né? desse homem tradicional que a gente não encontra por aí, que precisa se transformar?
1: Então, é, primeiro tem uma coisa assim, eu acho que uma história desse, desse peso, ela tem que ter humor, porque senão nem eu aguentaria escrever e nem ninguém aguentaria ler. Então a gente tem que passar com uma certa leveza, você pode fazer algumas críticas engraçadas, e, e passar com alguma leveza, com alguma ironia sobre o personagem, sobre o Paulo. Ele é bem tradicional, ele fica até a Sofia uh, mostrar para ele que existia um mundo dentro dela, que ele não percebeu, que ele não conseguiu perceber. Ele era muito obcecado e focado nas questões materiais. A gente vai ver isso ao longo do livro aquele sujeito que quer uh, conquistar, que precisa conquistar o que o pai não lhe ofereceu, uh, tem um ressentimento muito grande em relação à criação que ele teve, a figura do pai muito uhum. ausente, a figura da mãe muito frágil também, a mãe dele também é muito frágil, e ele fica obcecado, ele coloca todas as expectativas sobre essa moça nesse, nesse amor, Infanto, juvenil, nesse amor assim, intocado, bonito por um lado, mas por outro lado, quase que romântico demais, quase que fora da realidade. E essa, essa, essa construção de família com ela, assim como a construção de uma segurança financeira é, que ele não recebeu dos pais, era a história de vida dele, ele não tinha amigos, não tinha outros interesses, não tinha uma uhum. vida social, não tinha interesses filosóficos, espirituais, nada disso. Por isso que eu acho que ele era muito curto e, embora extremamente correto, mas uma pessoa de certa maneira pequena. E a partir desse susto, ele vai conseguir, uh, a partir de uma perda, é, é um processo de iniciação, né? a perda da Sofia é um processo de iniciação para ele, porque ele não fica mergulhado na perda, ele consegue se abrir para a sugestão dos amigos e fazer terapia, por exemplo, que é algo que ele jamais faria antes, mas a dor terrível faz com que ele procure ajuda, e, e até porque, no início, o que ele mais deseja é procurar falar com a Sofia, ter contato com ela, tanto que ele recorre a uma médium, cartomante, ele quer de alguma maneira entender uh, o sofrimento dela e aonde que ele falhou. Depois, quando ele, ele aceita que isso não vai ser possível, ele quer entender pelo menos as razões que levaram a Sofia a tomar essa atitude, mas nisso tudo ele vai se transformando. E uma das questões importantes que eu acho, bem atuais, que eu diria que é praticamente diária no meu consultório, porque eu atendo de segunda a sábado, é a dificuldade que os rapazes têm, o, esse novo homem que está surgindo, uh, que encontra mulheres muito fortes, uh, ou que ainda encontra mulheres um pouco mais frágeis, mas de qualquer maneira, eles têm muita dificuldade nessa troca com o feminino, é, e eles têm também muita dificuldade de conseguir falar das suas próprias emoções, conseguir falar deles próprios. Tem uma passagem no livro que eu ainda leio de vez em quando, é, porque acho que livro é que nem filho, né? Você fica que nem bobo, mostrando para todo mundo, pega <risos> lá, mesmo. lê, gracinha, que bonitinho esse parágrafo, coisa e tal. Então, ele tem uma hora na terapia, que a terapeuta dá um dever de casa para ele, que é ele poder falar do que ele gosta. E ele nunca tinha parado para pensar no que, que ele gostava, porque ele fica completamente focado nas metas de vida que ele tem, uma coisa assim bem masculina. Né? Eu atendo rapazes, moças, pessoas de todas as idades... E quando às vezes são quatro rapazes no mesmo dia, eu digo assim, hoje vai ser fácil, porque é pompão, queijo, queijo, dois mais dois fazendo quatro, não tem nenhuma larga elaboração, é muito, é uma objetividade muito grande. Então, quando existe uma subjetividade, uma, um alongamento do pensamento, da emoção, eles se atrapalham muito. É, é muito curioso uma defesa, eu acho então vai acabar tocando nisso também, na necessidade dele estar tá se abrindo para se confrontar com a possibilidade dele ter prazer, lazer na vida dele, dele pensar o que, que ele gosta o que, que emociona mais ele, uh, enfim tem um momento em que ele vai em busca da figura do pai é, é, eu acho uhum. que são questões comuns uh, diárias para mim e bastante verdadeiras, né? O livro é todo baseado em alguns relatos que eu ouvi, que eu não repeti uh, 100%, uh, joguei um pouco de ficção, mas eu diria que 90% do livro foi inspirado pela dor, pelo sofrimento das pessoas que eu atendo também.
0: Quando eu li essa parte, onde ele recebe o dever de casa, né? E ele disse que a princípio ele não sabe do que, que ele gosta. tudo. Eu respondi para ele imediatamente: você gosta de dinheiro, né? É disso <risos> que você gosta. Porque você acha que o dinheiro vai te satisfazer tudo, e quando você sofre a perda, você descobre que o dinheiro não vale nada, né? O, não vale nada, o poder, porque... a riqueza, né? O que eu gostei do personagem, da, da jornada. Não chega a ser a jornada do herói, né? mas a gente pode dizer a jornada do rena renascimento, é que ele não tem espiritualidade, ele tem os traumas de infância muito presos dentro dele, por isso que ele tem uma ligação tão forte com a sogra, essa obsessão por construir algo estável que ele não tinha antes, e aí quando vem a tragédia, ele desmorona. Você falou aí dos rapazes, né, das pessoas que você atende, essa realidade masculina do Paulo, ela não é só própria vou dizer assim, dos homens com mais de 40 e 50, ainda é uma realidade dos jovens, né, dos dias de hoje.
1: Sim, eu acho que tá, está existindo uma mudança gradativa bem lenta, bem lenta. É, eu acho que as mulheres novas começam a fazer uma solicitação maior a esses rapazes, vamos dizer assim, entre 20 e 30 anos. As outras gerações ainda são mais rígidas. Acho que também depende muito da mulher poder solicitar, poder uh, fazer com que eles se sintam seguros. A, a impressão que eu tenho é que quando o um homem fala das suas emoções ele se sente frágil, ele, ele, de alguma maneira, ele acha que ele está desvendando a alma dele. Na verdade, fica difícil para mim de falar do que, que eles realmente sentem, mas é a impressão que me dá. Inclusive, tem uma coisa muito curiosa que eu vou dizer aqui, que eu nunca gravei em lugar nenhum, nem no meu YouTube. Quando um rapaz está muito apaixonado, às vezes ele tem necessidade, inclusive, de negar isso. De alguma maneira ele nega, porque ele está tão envolvido que ele precisa ou desfazer do, do, do cachinho do, do cabelo dela, ou dizer que a outra namorada que ele teve há 20 anos atrás tinha olhos mais bonitos, ele precisa minimizá-la um pouco, porque ele está completamente envolvido. Então ele se sente é, frágil, ele se sente... Talvez tenha medo de ser manipulado, não sei como funciona, eu só sei que é assim que funciona, entendeu?
0: Eu acho que é um pouco do fruto ainda da, da criação dos rapazes, né? É, até nos últimos 15, 15 anos, mais ou menos. Então, a gente encontra os jovens hoje, de 15, 20 anos, já nessa mudança gradativa que você falou. E, e a gente vai ver isso mais de forma mais significativa mais à frente, né? Daqui a 5, 15, 20 anos, quando esses rapazes estiverem é, na, na idade adulta, formando famílias e tudo mais. Eu toquei nesse assunto porque nessa jornada do Paulo, de renascimento, na verdade ele abandona quem ele era e se torna uma pessoa mais aberta ao tomar contato com mulheres fortes, ele sofre também, porque ele não está preparado para isso. É, eu sei que o ponto central do livro não é esse, mas eu vi ali uma questão bem característica da nossa realidade atual, onde a mulher tem que tomar uh, o seu espaço, tem que ocupar a sua posição como igual, do homem, e os homens não estão preparados para isso. Então, no momento que a mulher se torna forte, não para querer ser maior, mas para ser ela mesmo, o homem sofre. Você tinha esse pensamento quando começou a escrever essa história? Não.
1: Quando, quando eu comecei, eu não, eu não tinha a menor ideia como o livro terminaria. Foi uma angústia muito grande durante um tempo. É, eu não conseguia imaginar o, o como que o Paulo... Terminaria. E aí eu tive vários relatos de envolvimentos afetivos desse, desse masculino, feminino, dessa, dessa necessidade de entrosamento com mais suavidade, com mais aceitação dos dois lados e, e muitas moças dizendo para mim que o que o rapaz que ela estava namorando tinha dito com todas as letras que ela o assustava na sua independência, na sua força na sua capacidade de decisão é... então assim, às vezes ele querendo programar um final de semana e ela dizendo que ela já tinha Uh, combinado com, com as amigas, com as melhores amigas, que ela ia viajar sozinha, porque ela sempre viajava uma vez por ano só com as amigas, para fazer uma farra das Luluzinhas, que é uma expressão uhum. meio antiga, mas enfim. E eles, uh, mais de um relato como esse, uh, ficando, se sentindo um tanto rejeitados, mas ao mesmo tempo admirando essa mulher nova. Né? mas ao mesmo tempo admirando essa mulher nova. Isso que você falou, que a gente talvez possa ver a mudança mais à frente, faz sentido porque você vai ter rapazes que nasceram dentro de famílias que às vezes foram mulheres sozinhas criando os filhos. É, então já vai ter uma percepção desde bem cedo do quanto a mulher tem força e tem capacidade de tocar a sua própria vida e ser um modelo positivo é, para ele, para os irmãos, enfim, já, já existe uma quebra dessa, dessa mulher que precisa ser cuidada, o que precisa ser mimada, que são modelos anteriores, né? É, já, isso já ajuda bastante, já prepara.
0: André, você falou que quando começou a escrever o livro, não sabia o final, não sabia os caminhos para onde você iria seguir. É, foi difícil escrever esse primeiro romance? E como é que foi a escolha do estilo, esse estilo bem narrativo, bem descritivo, com poucos diálogos.
1: Então, esse livro nasceu há nove anos atrás, quando eu vi que ia dar nove anos, aí eu falei, gente, nove anos, nove meses, tem que nascer de qualquer maneira, e ele, ele começou como é, roteiro de filme, e era, e era bastante diferente, porque eu, eu queria algo muito visual, quando eu percebi que roteiro de filme, você vai depender de uma produtora, você vai ter que correr atrás de uh, fomentos para poder realizar, eu falei, quer saber, eu vou transformar em livro, porque com o livro você é mais dono, mais dona dos personagens. Uhum. E aí nessa passagem muita coisa mudou. Levou nove anos, primeiro que eu trabalho muito, então eu me dedicava, mas às vezes não com todo o tempo que eu queria, mas também porque ele passou por várias revisões, ele passou por várias leituras críticas, que eu recomendo que as pessoas façam, porque às vezes o olhar do outro, às vezes algumas frases, alguns comentários ajudam, e, e eu senti uma coisa que talvez alguns outros escritores sintam, que o livro começa a ter vida própria, então ele ele tem uma, ele, ele começa a ter vida, e, eu falei, e aí chegou uma hora que eu falei assim, eu vou, parar de me angustiar em relação ao final do livro, porque esse final vai fluir de alguma maneira. E foi quando é, eu resolvi enfatizar mais ainda o, a questão do, do, do novo homem buscando essa nova mulher e, e conseguindo estabelecer uma relação satisfatória para os dois. É, e aí, o final, que eu não posso contar... Não, porque você não consegue, conte. Mas o final é bom... É bom, é bom, o final é positivo, entendeu? É isso que eu acho que é o mais importante também, é você saber que apesar das perdas, é, você sempre tem coisas para ganhar, talvez ele nunca vai reaver a Sofia e aquele bebê, mas ele pode ter outros ganhos, ele pode ter outras experiências, isso para mim também é importante de transmitir para as pessoas.
0: Depois do primeiro vem um segundo, né? Você já está trabalhando no seu segundo livro, que não deve levar nove anos, porque está previsto para sair ainda esse ano. É isso.
1: Vou tentar, é pelo menos vou tentar. É isso, é um tema completamente diferente e não é romance, né? Porque romance é mais trabalhoso, eu acho. É, é, é um outro tema completamente diferente, mas com muito bom humor também. Acho que sem humor não dá para para escrever.
0: E quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, quiser conhecer mais do seu trabalho, quiser encontrar o livro, como é que ele faz?
1: O livro, por enquanto, está à venda no Folhas de Relva, editora folhasderelva.com.br, do Alexandre. É uma editora nova, boa, estou é, super satisfeita, e está sendo vendido pela, pelo site da editora. E é uma leitura tá... leve... É, e que eu gostaria muito de, de receber um retorno que eu já recebi de dois clientes, que eles se identificaram com o livro. Isso para mim é super importante, que eles se viram no livro. Né? Isso para mim é muito importante.
0: E esse retorno pode ser repassado para você aonde? No Instagram, alguma outra rede social?
1: No meu Instagram se chama Astrodestino, que é um meu Instagram que eu misturei astrologia com o lançamento do livro... É, ali no Instagram Astrodestino ou no meu e-mail, que é andreia com a letra I, arroba astrodestino.com.br.
0: Tá certo, então. Andréia, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo aqui. É, espero poder conversar com você de novo no próximo lançamento para a gente conversar mais sobre literatura. E hoje não deu tempo, mas para a gente falar também das suas influências, já que você adora cinema também, né?
1: Muito obrigada. Foi muito bom conversar
0: com você. Até a próxima. Essa, então, foi a conversa que tive com o Modesto sobre o livro A Sombra de Sofia. Esse livro está disponível lá no site da editora, editorafolhasderelva.com.br O Autores e Livros do Extra de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você pode participar do programa com a sua dica de leitura, o seu comentário, a sua sugestão de autor... Por meio do WhatsApp da Rádio Senado, anota o número 61986119591 9591 E você pode acompanhar também as outras edições do Autores e Livros no site da Rádio Senado, senado.leg.br barra rádio, e também nas principais plataformas de podcast. Um grande abraço e até a semana que vem. Boa leitura! Acabamos de apresentar Autores e Livros